0: Так, ну что ж, да начнется волшебство, народ. Давайте поаплодируйте еще раз. Кай, круто. Я недавно покупал кроссовки, они стоили 10 тысяч рублей. Когда я покупал эти кроссовки, продавец решил сделать мне скидку, потому что в этот день у меня был день рождения. Он сделал мне еще скидку, потому что мне нужна была обувь детского размера. Он сделал мне еще скидку, потому что в этот день была черная пятница. Продавец предложил отсосать, и отсосал, он сделал мне скидку. В общем и целом, я купил кроссовки за 9600. И я считаю, что я фартовый. И когда я покупал эти кроссовки, они меня немножечко давили, я подумал, серьезно, мне может быть что-то мало? Прикольно, прикольно. А потом я подумал, Согласитесь, что в дорогой одежде мы не хотим видеть дефектов. Я говорил, ну вряд ли кроссовки за 10 тысяч могут быть неправильно шиты. Скорее всего, это ноги у меня ебаные. И кроссовки их исправят. Я к тому, что ноги я не покупал. Они достались мне бесплатно вместе с этим телом. А к этому телу есть пару вопросов. Вопрос номер один. Почему? У меня башка обычного человека. Тело Аполлона, а руки и ноги как будто из кукольного набора. Я не знаю, народ. Я уверен, что меня создавала женщина. Конкретная женщина лет пяти. Она взяла игрушку брата, прихерачила руки и ноги своей куклы и такая, «Мама, смотри, я создала домовенка!» Молодец, дочь, пустей его в жизнь, люди охренеют. Вау, ничего себе, он еще и хач, прикольно, прикольно. Меня часто спрашивают, «Слушай, Санек, а чем отличаются лилипуты от карликов?» Ну, во-первых, лилипутов не существует. Это... Это вымышленные персонажи, народ. Размер лилипута из книги 5 дюймов. Это примерно 12,5 сантиметров. Это одна десятая размера моего члена. Таких людей не существует, народ. И меня спрашивают, слушай, Санек, а как же нам называть карликов, которые не похожи на тебя? Называйте их по имени. Ну, конечно же, можно по видам. Есть виды карликов, и их семь это Ворчун, Чудак, Височак и так далее. Я задумался, а какой вид я, и недавно понял, что если посмотреть на средневековую картину, там будет торги, я буду сидеть на плече у царя, что-то ему говорится. Братан, начни войну, убей кого-то. Я красавчик, вот кто я народ. Я за вами наблюдаю, за всеми вами наблюдаю. Ну, не то, чтобы в окошко, но приветик я. Я имею в виду в общественном транспорте, на улице, и вот что я понял что вы быстрее меня, выше меня, сильнее меня. По факту я живу и тусуюсь с богами. Вы выглядите для меня как боги, а я выгляжу точно так же, как и вы, только меньше. Получается, я полубог. И как полубог я каждый божий день совершаю подвиги, народ. Вы садитесь на барный стул, я на него карабкаюсь». Посмотрите на меня внимательно, внимательно. Одной рукой я держу огромный микрофон. Одной рукой я подвинул стойку. Вы скажете, блин, Санек, это нормально. Это обычные вещи. Для вас это нормально, для меня это не нормально, народ. Во мне звериная сила, понимаете? Я не хожу в качалку, мне не нужна качалка. Для меня весь мир — это качалка. А совсем охренеть хотите? Теперь слушайте меня внимательно. У меня есть работа. И я зарабатываю деньги. Не серебряные дублоны, а деньги, народ. Для вас это обычные вещи, для меня это подвиги. Я вот о чем задумался. Я понял одну вещь, что я очень сильно боюсь старости, народ. Очень сильно. Потому что я понимаю, мне сейчас уже 27 лет, и я понимаю, что я перестану вывозить этот мир. Сейчас все нормально, потому что я качок. Вы, наверное, так не скажете, но я в своем мире вообще олимпийский чемпион, понимаете? Я сейчас отожму здесь раз, в такие, ну и что? А мои вообще охуеют. <реклама> а. Я понял от вещь, что я очень сильно боюсь старости, потому что перестану вывозить. Я больше всего на свете, я боюсь, что я разучусь прыгать, народ. Скажите, что прыгать? Это разве так важно? Это пиздец, как важно, народ. 40% того, как я контактирую с миром, это благодаря прыжкам. Понимаете? Барные стулья, высокие сцены, женщины. И недавно у меня начали болеть колени. Я такой, что, серьезно, уже? Я подумал, ладно, я был, был здоровым мужиком под 120. Такой, понятно, давление на ноги огромное. Но я вешу всего 45 килограмм. Из них 10 это ноги. 15 это тело, и 20 это член. Не так уж много, народ, не так много. Почему ты так сильно боишься старости? Просто по той причине, что я ни разу в своей жизни не видел старого карлика. Ни разу. Кто-нибудь из вас видел? Давайте так, «Властелин колец» не считается. Я в какой-то момент подумал, что, возможно, мы вообще не стареем. То есть мы такие, так, мы уже не вывозим этот мир и как кошки уходим куда-то. Когда я это говорю, мне часто говорят, слушай, Санек, а как же вот эти вот карлики из Форт Боярд? Они же вроде старые. Одному 51, а второй уже умер. Они взяли третьего, помоложе, теперь он второй. Но вы не заметили разницы, потому что для вас мы на одно лицо... Не знаю, даже если я постарею, я точно не хочу стареть в России. Точно. Потому что мне не нравится философия старости в России. Копить с пенсии на свои похороны – это что вообще такое, блядь? Я ни разу не видел в России счастливых стариков. Но здесь тоже есть исключения, конечно же. Реклама аптек и китайские туристы. Давайте тоже не считать. Я вот о чем думаю, что даже если я ну, буду старым, скорее всего я... Я думаю, что я, возможно, умру в одиночестве, если я буду в России стареть. То есть будет такой момент, что скорее всего я приду к себе домой, мне будет лет 50, я такой, я уже не увожу этот мир. Приду к себе домой, сяду на диван и такой, ну все, я жду. И ко мне придет другой старый карлик, такой, ну что ж, привет, мой старый друг, нам пора, вот садись на кошку, она знает дорогу. Но в добрый путь. Смешно, что у карликов смерть тоже карлик. Я задумался о той вещи, что я иногда ну, немного подзагрузила меня. Немного подзагрузила. Но я уже месяц с этими шутками. И такой, ну, все, все принял. Все принял. Ну, вот что мне интересно: что я армянин, но вам всем на это похуй, на самом деле. Для вас у меня нет конкретной национальности, понимаете? Точнее, она есть, она некая биологическая. То есть в моменте у вас на меня нет стереотипов, понимаете? Вы не скажете, ой, блин, они все кидают на цвай, приставят к нашим девчонкам. Скорее, я сам могу придумать стереотипы. И вы про себя такие, да, наверное, точно. Я могу сейчас сказать, типа, каждую субботу в 9 утра я иду охранять горшочки золотом. Вы такие, да, точно, они все так делают. Охраняют наши горшочки золотом. Пускай тут свою страну там охраняют. Я ни разу не слышал в свой адрес фразы баный хач». Я считаю, что расизм начинается после 150 До 150, кем бы ты не был, ты ебаный карлик, вот. <реклама> Несмотря на все это, я еще из города Петушки. <реклама> и мы как-то ехали с друзьями в автобусе, водитель остановился и такой, Петушки на выход! <реклама> Мой друг говорит, мы вообще-то не петушки, а петушенцы. И водитель отвечает, так мы не в петушках. И все петушки из нашего автобуса вышли. <свят> Когда я был у себя в городе, мы общались с моими друзьями, рассказывали друг друга истории. И в какой-то момент я понял, что мои друзья рассказывают мне истории, которые рассказывали мне в прошлый раз. Один из них даже мою историю рассказал. <свят> я в этот момент задумался, почему некоторые люди уезжают из маленьких городов. И я понял, что скорее всего люди уезжают из маленьких городов просто потому, что там нет мотивации. Там нет историй и мотиваций. Я сейчас четыре года живу в Москве, у меня как-то был выходной день, мне ничего не нужно было делать, вообще ничего. Я просыпаюсь, такой, бля, я проебываюсь, надо что-то делать, надо двигаться в этом городе, я проебываюсь. А когда я у себя в городе, у меня нет такого ощущения. Просто потому, что когда все проебываются, никто не проебывается. То есть если я подойду к своим друзьям в своем городе скажу, ребята, давайте двигаться, давайте что-то делать, мы проебастики. Санек! Санек, расслабься, санек. бухни, покури травы, полежи на траве, расслабься, санек. Если я в Москве подойду к своим друзьям скажу, «Ребята, давайте двигаться, давайте что-то делать, а то мы стеки, Санек, здесь поебу только ты. У нас все нормально. Говорю, ребята, а может быть, бухнем? Я такие, нет, санек, ты не скидывался. Это наше бухло. Иди заработай на свою, грубо ныждивенец. Москва жесткая, но я люблю этот город. Я люблю этот город из общественного транспорта, точнее, конкретные часы. Мне повезло, мой рабочий день начинается примерно в 6 часов вечера, а заканчивается в 12 часов. И я понял, что в общественном транспорте, в метро, люди немного расслаблены, даже добрые. Потому что они идут со свиданий, с работы, с кино. Я как-то застрял между дверей вагонов, и весь вагон, как один, пытался меня спасти. Брат, типа, братан, ты будешь жить. Они сначала вытащили меня, потом мой портфель, потом мою голову. И как-то три дня подряд я ездил в 6 утра, и я понял, что в этот момент люди немного напряженные, даже злые. Если посмотреть на их взгляд, то это взгляды хищников. Сегодня я должен заработать бабла. Я покорю этот город. Чаще всего такой взгляд увидишь у людей из Яндекс-доставки, их мотивация не знает границ. Я подумал, если я в этот момент застряну между дверей вагонов, всему вагону будет насрать. Тебе, братан, ну ты уже прожил свою жизнь, тем более в вагоне очень много людей, кто-то пернул, а благо твоей башке здесь все проветривается. И за эти три дня я встретил только одно улыбающееся лицо. Это была девушка, она улыбалась мне. Я такой, о, возможно, она со мной заигрывает. Я что-то постеснялся, посмотрел вниз, а потом подумал, так, а кто будет заигрывать с карликом в метро в 6 утра? Я решил посмотреть ее в глаза, и оказывается, она была в жопу накуренная. В этот момент я подумал, а может быть, мне ее напугать? Папочки. Детка, на самом деле, я маньяк и насильник. Ну, странно это бы выглядело, это бы не выглядело угрожающе или что-то ну, как-то устрашающе. Скорее всего, это действие выглядело бы как некая игра. Представьте, я буду сидеть в кустах, хотя можно не сидеть, буду просто ждать свою жертву. Потом такой, ты изнасилован, вот и все. Единственное, что ей нужно будет сделать, это пойти чуточку быстрее. Ну, или сделать вот так. Я, <плес> я недавно общался с москвичом. Мы общались, рассказывали друг другу истории. в какой-то, Ну, я говорю, я люблю этот город, мне очень сильно нравится этот город. И он такой, Саня, я тебе так скажу, я родился в Москве и всю жизнь прожил здесь, и мне не нравится этот город. Очень нравится. Я говорю, а в чем причина, что такое? Он говорит, я считаю, что в Москве слишком много геев. Я говорю, ну и чем они тебе мешают, твои конкуренты, что ли? Я не пойму. Я... Говорит, нет, я считаю, что это неправильно. Это против природы. Говорит, идиот. Подумай хотя бы чуточку. Ты живешь в мегаполисе. Тут все против природы. Асфальт, пластик, заводы, одежда блядь, я против природы. Это ненормально, чувак, а ты со мной общаешься. Я подумал, если ты прям так за природу, то пиздуй голой жопой в джунгли. И ты там встретишь двух самцов-горил, которые спариваются. Такой, Нет, так друзья! Это неправильно! Это против природы! Остановитесь! Как ты думаешь, они остановятся? Нет, они трахнут тебя законам природы <свят> вот что я понял что сейчас законы природы уступает социальным законам и очень много всего социального давят на тебя мать я я момент я имею в виду, что ты должен как-то с кем-то быть с кем-то какие-то завести отношения в обязательном порядке это все как-то должно быть мне недавно был разговор с моей матерью и она мне говорит саш тебе уже 27 лет Тебе пора бы найти человека, с которым ты проведешь всю свою оставшуюся жизнь. Я говорю, мам, ты понимаешь, что есть из тех людей, которые очень быстро влюбляются, а потом разлюбливают человека. И вот что она мне сказала: Саша, ты понимаешь, что любовь в классическом его понимании херня полная. Это такая, За 28 лет брака с твоим отцом я никогда его не любила. А потом еще добавила с днем рождения, сына. Она сказала, что она его никогда не любила. Но это тот человек, которого она больше всего на свете уважает. И в этот момент я понял, что, наверное, можно уважать человека, но не любить его. Но говорить, что ты любишь, есть какие-то моменты, за которые ты его не уважаешь, невозможно. Скорее всего, это не любовь, это зависимость. И как любая зависимость, любовь без уважения — дерьмо собачье. И вот к чему я пришел. Что теперь я не лягу в постель с человеком, которого не уважаю. Но, конечно, нужно учитывать и другие факторы. Это как чувство юмора, харизма, сиськи, иначе... Иначе в какой-то момент я пойму, что лучше мой секс будет только с Познером. А с Познером мы долго не будем счастливы, понимаете? Он же человек в возрасте, а я ни разу не видел старых карликов. Возможно, мы даже умрем в один день. Я думаю, мне часто друзья говорят, слушай, Санек, а почему ты не попробуешь найти девушку такую же, как и ты? Я думаю, какую? Сексуальную, харизматичную, с белыми зубами, я? Слушайте, ну я не ну, против мутить с такими девчонками, как я. Но думаете, они за? Они же тоже хотят высоких. А я среди своих не самые высокие. Карлики, которые ниже меня, это кто вообще такие? Феи? Кто это я? Я думаю, что вообще, ну, мы с такими девчонками не созданы друг для друга. Вообще не созданы, как мне кажется. Потому что я ни разу не видел двух, двух однополых карликов в порно. Ни разу. Я как-то это сказал, и чувак из зала выкликнул, «Я видел!» Я такой, серьезно, Ты решил на это посмотреть?» Я в моменте хотел ему сказать, «Братан, а ты видел двух однополых карликов в гей-порно?» Если бы он сказал, что видел и это, то по факту он видел все. Я вот о чем задумался, что, наверное, если и заводить какие-то отношения, то, скорее всего, наверное, из-за детей. Потому что, ну, дети — это прикольно, это клево, весело с ними, забавно. Я недавно это понял. У меня недавно родился племянник, и когда я это говорю, мне часто аплодируют. Но это не призыв, народ. Хорошо, что вы этого не делаете, потому что я тут не при чем. Понимаете? «Игра престолов» — это сериал. Я там не участвовал. И я понял в моменте, я какое-то время жил с сестрой и ее мужем, потому что у меня не было бабла. Я понял, что их родительские инстинкты немного переключились и на меня. Как-то заходит муж сестры в комнату и говорит, Санек, уже поздно, нужно спать. И выключает в моей комнате свет. А сестра запеленала. И когда провезли племянника домой... С дома на третий день его жизни. Я такой, вау, ничего себе! Вот такой человек, представляете? Я таких маленьких людей никогда не видел. Чуть с ума не сошел народ. Я подумал, я, наверное... Я сразу же влюбился в этого пацана, сразу же. Я подумал, я, наверное, буду первым чуваком, с которым он накурится. Я категорически против наркотиков, но если он пиздец как захочет, я его накурю, народ. Я его накурю. Я к тому, чтобы он больше никогда и ни с кем не пробовал это на улице, понимаете? Чтобы к нему не подошли, типа, «Эй, Марк, а пойдем-ка с нами, у нас есть кое-что интересное, будет весело, прикольно и круто». такой, «Народ, народ, я с вами никуда не пойду. У меня дома накуренный карлик. Разве может быть что-то веселее этого?» Я подумал, ну быть дядей это прикольно же. Скорее всего, я с ним буду тусоваться, ходить на школьные драки, как и вот с одноклассниками. Типа такой, чё твой брат такой бородатый? Да он борьбой занимается. Там все таки, почему выглядит так? Его воткнули разок, вот теперь он такой. Так, ну вот, большое вам спасибо, вы очень крутые. Thank you.